0: Ja, ihr Kinder, ihr habt uns ja schon richtig super mit reingenommen in die Weihnachtsgeschichte. Da habt ihr richtig cool, richtig super gemacht. Ich war ganz begeistert und habe auch ganz laut mitgesungen. Habt ihr natürlich nicht gehört. Ja, die die Weihnachtsgeschichte ist ja vielen von uns ganz gut bekannt. Das ist jetzt nichts Neues mehr. Und ähm, jeder hat ja so, ähm, also mir geht das jedenfalls so, jeder hat ja so so sein Bild von von diesem... Stall in Bethlehem von dieser Krippe äh, vor Augen und man, man entwickelt also seine eigene Idee äh, äh, und äh, interessant finde ich, äh, man kann ja diese, diese Stelle, diese Krippen, die, die kann man ja im Geschäft oder im Internet kaufen. Und die, 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 diese Modelle, die entspringen ja auch irgendwie unseren Vorstellungen. Ich finde das ganz interessant, die sehen alle irgendwie ähnlich aus. Ich würde die eher so in die Schweizer Alpen verorten, so wie die üblicherweise aussehen, aber es sei es drum. Ähm, die haben aber trotzdem alle irgendwie was äh, gemeinsam. Äh, die, die, die symbolisieren für mich so eine, ähm, so eine idyllische Stimmung, so ein bisschen weich gezeichnet, Harmonisch, heimelig, friedvoll, ja vielleicht sogar ein bisschen verklärt, glückselig. Äh, was verbinden wir denn äh, mit der Krippe? Ähm, wie, was wünschen wir uns von, von Weihnachten? Ähm, wonach sehnen wir uns an Weihnachten? Wenn ich jetzt euch Kinder frage, klar, na, Geschenke natürlich, ist ja logisch aber ich glaube, ihr habt noch so ein paar andere Ideen. Und wir Erwachsenen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Viele, wenn ich so die Arbeitskollegen frage, na, was schenkt ihr euch? Na, wir schenken uns schon lange nichts mehr. Also wir. Nein, ja, mit den Geschenken ist es da vielleicht nicht mehr so, aber das heißt ja nicht, dass die Erwachsenen und ja wir Menschen wunschlos sind, vielleicht sogar speziell an Weihnachten. Und ich glaube, was uns alle eint, ähm, ist so ein Wunsch, ich sage jetzt mal, nach nach heiler Welt. Alle Welt wünscht sich heile Welt. Und nicht nur Christen, nicht nur Gläubige feiern äh, das Weihnachtsfest. Millionen, ja, Milliarden von Menschen begehen dieses Fest nicht, weil sie müssen, sondern ich denke, weil da tatsächlich so eine, eine, eine Sehnsucht ist, etwas zu, zu erhaschen, etwas mitzunehmen von dieser, von dieser besonderen Atmosphäre, eine Atmosphäre heiler Welt. Und da hilft man dann auch gerne mal nach und man dekoriert und macht und tut, was das Zeug hält, um auch die eigenen vier Wände. Ähm, denen einen Eindruck von einer kleinen, heilen Welt zu verleihen. Und da ist auch gar nichts gegen zu sagen, das ist okay, das ist super. Wer könnte da was äh, gegen haben, gegen stimmungsvolle Weihnacht, auch zu Hause? Aber finden wir in, in dieser idyllisch friedlich ich sage mal, inszenierten Welt, in diesem inszenierten Bild, das, wonach wir suchen, was uns fehlt, finden wir uns darin selbst? Oder bewirkt es sogar das Gegenteil, dass wir unerreichbar weit weg zu sein scheinen von Frieden, von Heil, Wie war das damals? Versuchen wir uns mal in die Situation der Personen, die Weihnachten, sozusagen das erste Weihnachten, eins zu eins miterlebt haben, hineinzuversetzen. Vielleicht kommen wir so dem Geheimnis von Weihnachten näher. Da war da Maria. Von Nazareth bis nach Bethlehem, das ist nicht gerade ein Katzensprung. Und ich hoffe, das ist okay, ansonsten meldet euch sofort. Wer könnte das besser nachvollziehen als zwei Leute, die heute Morgen auch hier sitzen? Da gibt es zwei, stellt euch mal vor, ihr müsstet von Allenbach nach Raumland an den Heimatort von Christoph laufen und Sarah in ihrer schönen Situation auf dem Esel. Ich habe mal nachgeguckt, das sind 32 Kilometer. Ich kenne da selber noch so eine Begebenheit, die war wesentlich komfortabler. Mit dem Kilian mussten wir von hier morgens um Viertel nach sieben nach Marburg fahren ins Geburtshaus. Fünf vor neun, fünf vor halb neun waren wir da, fünf nach halb neun war der Kilian da. (lacht) Äh, Ich bin gefahren, weil das Zeug hält, aber in Marburg, Marburg ist bekannt für die schlechten Straßen, bin ich ziemlich angefaucht worden. Jetzt fahr endlich mal langsamer. Die Schlaglöcher, die tun so weh. Ähm, ja. Wie war das damals bei Maria vor 2000 Jahren? Hochschwanger, stunden ja tagelang unterwegs, müde, entkräftet. Da waren wahnsinnige Strapazen, Schmerzen, mit Sicherheit auch Angst. Also, ich hatte auf der Fahrt, hm, Ein bisschen mulmig war mir schon. Vielleicht war da auch Wut. Warum jetzt diese Reise? Dann die Geburt in einem dreckigen Stall, Entbindung unter schlimmsten hygienischen Bedingungen, allein mit Josef, herausgerissen aus dem sozialen Umfeld, war das für Maria ein seliger Moment. Erinnert sich Maria genau in dieser Situation an ihren Lobgesang, den sie anstimmte, nachdem ihr der Engel Gottes ihre Schwangerschaft angekündigt hatte? Zehn Monate, neun Monate vorher. Bei der Predigtvorbereitung musste ich Blitzschnell und irgendwie fast zwangsläufig an die Flüchtlinge. Ja, auch die die wertenden Mütter im Niemandsland denken. Ähm Ja, im Niemandsland zwischen Belarus und Polen. Da ist überhaupt gar nichts von heimeliger Atmosphäre. Diese Menschen vor dem Stacheldrahtzaun Auch sie haben einen langen, zermürbenden Weg hinter sich, gezwungenermaßen. Nein, Maria und Josef waren keine Flüchtlinge, noch nicht. Aber ihre Reise hatten sie sich auch nicht ausgesucht. Sie wurden gezwungen zu diesem Weg, so wie all die anderen Menschen in Israel dieser Tage, gezwungen von einem Herrscher, der nur ihr Bestes wollte, ihr Geld Gegängelt im eigenen Land. Da kann man sich vorstellen, wie da die Stimmung dieser Reisenden zum Beispiel in Bethlehem gewesen sein mochte, die sich äh, zu guter Letzt auch noch um die knappen Übernachtungsmöglichkeiten schlagen mussten, vielleicht. Ist das Weihnachtsstimmung? Vielleicht fühlt sich heute der ein oder andere wegen Corona auch vom Staat bedrängt und in seiner Freiheit beraubt und fühlt sich zur Impfung gezwungen, um am normalen Leben weiter teilnehmen zu können. Hier gibt es natürlich klar einen Unterschied in den Geschichten zu damals. Geht es unseren Regierenden um unser Wohlergehen in der Pandemie und nicht darum, uns zu schikanieren? Das ist zumindest meine Meinung. Und doch ähnelt ähm, diese aktuell gefühlte Situation, diese blank liegenden Nerven, vielleicht etwas an die damalige Situation. Es fehlt uns zwar nicht an Herbergsplätzen, aber es mangelt an Terminen, an Tests, an Masken, an Impfstoff. Wir stehen in Schlangen in der Hoffnung, dran zu kommen. Und da gab es den Josef. Wie wird es Josef zumute gewesen sein, dort in diesem ärmlichen Stall? Und vielleicht schon eine ganze Zeit zuvor. Vielleicht hatte er sich schon so schöne Pläne gemacht, hatte sich alles so schön vorgestellt, Zukunftspläne. Mit seiner Verlobten Maria, damals zehn Monate zuvor. Und dann? ist Maria plötzlich schwanger, aber nicht von ihm. Soll ich sie verlassen? Ja, Maria hatte ihm sicher von ihrer Engelsbegegnung erzählt und von dem, was Gott mit ihr davor hat. Und ja, ihm selbst erschien der Engel des Herrn auch. Fürchte dich nicht, sagte er, Josef. Hatte er Angst? Hatte er Zukunftsangst? Angst, von anderen verspottet zu werden? Hatte er vielleicht Wut? War er verzweifelt? Es heißt, äh, Josef war ein frommer und gerechter Mann. Und so befolgte er, was der Engel ihm befohlen hatte. Denn der Engel hatte ihm ja gesagt, fürchte dich nicht. Und nun, neun Monate später, findet er sich irgendwo in einem Stall wieder. Seine Pläne, wenn er sie hatte, haben sich in Luft aufgelöst. Alles scheint drunter und drüber zu gehen. Menschlich gesehen eine Katastrophe. Kennen wir solche Situationen, solche Erfahrungen, die uns vorkommen, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Wir glauben doch an Gott, wir stehen doch im Gebet, wir lesen doch die Bibel, wir besuchen doch regelmäßig die Gottesdienste. Und doch fühlt es sich gerade an, als Gott uns alleine ließe. Fürchte dich nicht. Und dann waren da die Hirten. Von den Hirten, die die Schafe hüteten, liest man in der Bibel nicht, dass sie fromm und gerecht waren. Vielleicht hatten sie auch nicht allzu viel mit Gott am Hut, wie so viele Menschen heutzutage auch, aber dass Gott kein Hirngespenst ist, wird den Hirten schlagartig klar, als ihnen plötzlich mitten in der Nacht der Engel Gottes erscheint. Nicht irgendwie so mächtig und hellstrahlend, dass sie kaum hingucken können. Ein solches Licht hatte auch viele Jahre später Saulus sprichwörtlich umgehauen und seine Bekehrung zu Gott ausgelöst. Dieser Anblick, diese Begegnung löste bei den Hirten nur eines aus und konnte nur eines auslösen. Sie fürchteten sich sehr. Unsere Natur bekommt es mit der Angst zu tun, wenn sie von Gottes alles durchdringendem Licht bloßgestellt wird. Aber was passiert dann? Genau das Gegenteil von dem, was die Hirten vielleicht befürchteten. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll, rief ihnen der Engel Gottes zu. Fürchtet euch nicht, freut euch. Freude, die vom dem ganzen Volk widerfahren soll. Auch Ihnen, den Hirten draußen am Feld. Euch ist heute der Retter geboren. Himmlische Engelskörbe zeugen es. Und ich finde, ab hier wendet sich für alle Beteiligten sukzessive der, der Blick auf die Dinge, obwohl sich an der grundsätzlichen Situation eigentlich gar nichts verändert hat. Da, wo Gott sich und seinen Plan dem Menschen und sei er noch so weit abseits zu erkennen gibt, verändert sich der ganze Mensch. Hier können wir übrigens was lernen. Gott redet und handelt durch Menschen, Vielleicht gerade durch Menschen, die wie die Hirten außerhalb stehen, nicht in unserer Mitte präsent sind. Mit den Hirten tat er das. Sie behielten diese gute Botschaft nicht für sich, eilten in den Stall, kamen zu Jesus, teilten allen Menschen mit, was sie gehört hatten. Zuerst Maria und Josef. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Gottes gute Botschaft, seine Rettungszusage, das Kind in der Krippe, Jesus Christus selbst, ist der Kern von Weihnachten und will unsere Herzen erfüllen, unserem Innersten Freude schenken und will unser Wesen von Grund auf heil machen. An der äußeren Situation wie gesagt, hatte sich ja für Maria, Josef und die Hirten nichts geändert und sie hätten daran vermutlich auch selbst überhaupt nichts ändern können. Aber genau dort hinein kommt Gott. In Jesus Christus macht sich Gott auf den Weg zu uns, in unsere Mitte, in unser Leben, in unseren Alltag, in unserer Not in unseren Schmerz, in unsere Wut, in unsere Ohnmacht, in unsere Armut, in unsere Angst und Verzweiflung, in unsere Suche nach Freude und Heil, in unsere Suche nach heiler Welt. Nicht wir können das von uns aus schaffen, auch nicht mit der schönsten Weihnachtsdeko. Es bleibt Kulisse. Aber Gott kann das schaffen. In Jesus Christus, seinem Sohn, unserem Retter und Heiland. Er kam für uns vom Himmel her, aber nicht von oben herab. Er erniedrigte sich unter unsere tiefsten Nöte. Jetzt brauche ich Spekuliereisen. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab und dein Stab, die trösten mich. Wie könnte er trösten, wenn er nicht selbst dort in diesen tiefsten, in diesen finsteren Tälern selbst gewesen und sie durchschritten hatte? Wenn wir uns diese Freudenbotschaft ganz neu zurufen lassen, geht uns das Herz auf. Wir dürfen uns freuen und Gott loben, weil Jesus alles, ja wirklich alles verändern und neu machen will. Weil er dich und mich neu machen will. Und mit dieser frohen Botschaft, mit dieser freudigen und, und heilvollen Zusage Gottes an jeden Einzelnen, groß und klein von uns, wünsche ich euch eine richtig frohe und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Amen. Ich bitte noch mit uns. Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank, dass du deinen einzigen Sohn geschickt hast, damit wir diese frohe Botschaft Erfahren und nicht nur die Botschaft erfahren, sondern erkennen können, dass Jesus alles für uns getan hat, der in unser Leben reinkommen möchte, an unserer Herzenstür anklopfen möchte, ja bei uns Heimat finden möchte, damit wir froh werden können, damit wir heil werden können, damit wir über dieses Leben hier auf Erden hinaus Ewigkeitszusage und Zukunft haben. Herr, ja, hab Dank, dass du dich hast senden lassen, als Kind in der Krippe, dass du uns nicht in unseren Möglich und Unmöglichkeiten alleine gelassen hast, sondern uns mitnehmen, uns durchtragen und nach vorne bringen willst. Hab Dank für dieses Glückliche, für dieses frohe ja, Ereignis und den, den Weg, den du für uns und mit uns gegangen bist und gehst. Möchte ich bitten, dass du uns das in die Herzen reinlegst, dass wir das heute ganz neu und jetzt in der vorliegenden Adventszeit und Weihnachtszeit noch mal ganz neu reflektieren und das für uns durchdenken und, und uns bei dir festmachen. Ich hab Dank, dass du uns auch deinen Geist geschenkt hast, der uns das Ganze schnallen lässt, weil du uns Gutes tun willst. Ich hab ganz herzlichen Dank für alles und ich möchte dich bitten, um deinen Segen jetzt für die Adventszeit, für die Weihnachtszeit, für den, den für die vorliegende Woche. Ich hab Dank, dass du uns niemals allein lassen willst, sondern immer bei uns bist. Amen.